0: de cafecito con montessori momers soy tu host adriana eh, durante el episodio anterior hablábamos de estrategias de cómo manejar nuestro tiempo de forma más eficaz y hoy vamos a hablar de un tema que va de la mano de eso gran parte de ese manejo del tiempo se hace con una herramienta muy valiosa la autodisciplina entonces en el episodio de hoy eh, vamos a hablar de la autodisciplina y la creación de nuevos hábitos. Algo que es completamente pertinente cuando somos cuidadores, pero que también se aplica simplemente a nuestra vida eh, de adultos. Así que sin más, comencemos. Honestamente, yo solo pensaba que era floja. <risa> Haber crecido en una cultura que valora el trabajo y estar ocupado siempre, sentía mucha vergüenza porque no quería trabajar en algo que no me interesaba. Pensaba que probablemente era floja y poco disciplinada. Me encantaba leer, aprender, eh, intentar nuevas cosas también. Lo que yo veía como trabajo de verdad, entre comillas, me aburría rápidamente. Mm, apreciaba un lugar limpio, me gustaba lo que consideraba limpio, pero no me gustaba perderle el tiempo a la limpieza. Algo de tan poco valor delante de mis ojos, ¿cierto? No era como que, oh, me voy a trabajar en un proyecto enorme o eh, me voy a leer este libro de crecimiento personal. A ver, el, la limpieza para mí no era un trabajo de verdad. Cualquier cosa era más interesante que eso. Mi objetivo era tener un hogar hermoso, limpio, ordenado y placentero, pero no podía entender cómo crear un hogar de esa forma funcionaba. Muchas veces esto se ha sentido como un, un fracaso, así que en un día decidí tomar acción. Estudié cómo ser más disciplinada de forma general, leí libros y observé otras personas, como mi esposo, quien es delante de mis ojos como una de las personas más disciplinadas que conozco. Busqué también la información de cualquier fuente que podía encontrar en todos lados. Traté de implementar lo que aprendí para convertirme en una persona más ocupada. Siento que cuando era estudiante o cuando era trabajadora era mucho más fácil porque esto, este establecimiento de reglas se hacía de forma externa. Pero cuando me quedé en casa me di cuenta de la gran dificultad. ¡Oh, oh Ahora tomaba que fuera yo misma quien estableciera esas reglas y yo era mi propia jefa que iba a decir lo hiciste o no lo hiciste. Entonces mi misión era tratar de convertirme en una persona más ocupada eh, en mi hogar, con un hogar más limpio, con una eh, mejor comida cocinada en casa, con una casa más organizada, con la ropa doblada y colocada en su lugar, etcétera, ¿no? Eso era lo que realmente quería y entonces podía hacerlo. Todo al final con un poco más de tiempo, pero luego no podía continuar porque entonces no tenía tiempo para otras cosas, lo que significaba que me estaba perdiendo a mí en el proceso. Pero un día me di cuenta que había construido unos hábitos que me permitían llevar mi vida a mi manera. Los hábitos han sido clave para aprender cómo ser más disciplinada, así que lo que apliqué en otras áreas de mi vida lo apliqué en otras y descubrí que era mucho más eficaz y mucho más ordenada. Como liberaba mi tiempo, tenía tiempo de seguir otros intereses. Mis días mmm, son mejores porque ya no me estaba torturando con esa voz interna que siempre me estaba minimizando, la voz bully, que yo le digo, que me llamaba rápidamente floja. Sí, esa voz se cayó finalmente. Y miré a mi alrededor y pensé que... ¿En qué más podía implementar y aplicar las ideas y esos hábitos, no? Entonces empecé a apreciar eh, haber logrado tareas que de pronto eran mundanas antes, antes, de, antes de mis ojos y esas eh, que sí lograba en lugar de darme látigo por no haber logrado más. Ese conjunto de hábitos se han agregado con el tiempo. Entonces la limpieza es menos pesada, al igual que la organización y la comida a la hora, etcétera. Llegar a autodisciplinarme para mí ha sido un proceso de trabajar quién soy y utilizar las herramientas de hábitos que he construido para la vida que quiero. He aprendido a ser más gentil conmigo mismo, reconocerme por quién soy como persona, identificar cómo pienso y hago las cosas y caminar bueno, fuera de mi zona de seguridad, de mi zona de confort en la que me he puesto. Una vez que comencé a encontrar mejores formas de hacer el trabajo sin sacrificar mis aspiraciones personales, logré ver las cosas de forma más clara, porque el filtro de culpa que utilizaba para ver todo que es, eh, alrededor se crebró, al igual que la sensación de, de fracaso constante. Pasar del dicho al hecho requiere autodisciplina. La autodisciplina es hacer tú misma las cosas que no necesariamente quieres hacer ahora mismo. Comienza por decirte no a ti misma y luego decir por ti misma, decidir por ti misma eh, de hacer lo que te cuesta trabajo, terminar el, tra el trabajo que te has dicho que ibas a hacer, hacer lo que dijiste en el tiempo que dijiste, en el orden que dijiste. Es muy fácil cambiar de idea cuando realmente te toca hacer las cosas, lo que dijiste que ibas a hacer. No limpiar la cocina significa que, vas a, que va a haber desorden, que habrá que limpiar antes de la próxima comida. Y tal vez, quién sabe, ese desorden hará que prefieras finalmente comprar en lugar de cocinar o te vas a trazar en tu rutina. Si la ropa sucia se acumula, no tendrás ropa que ponerte eventualmente. Entonces, decir cosas que no debiste decir o actuar sin pensar, en eh, la autodisciplina realmente afecta muchas áreas de nuestra vida. La autodisciplina significa por definición que retrasamos la gratificación. Cuando tenemos un objetivo, debemos retrasar la gratificación por el deseo presente para poder lograr ese logro o ese, eh, sí, ese logro a largo plazo. Aprender a autodisciplinarnos comienza guardando nuestros ojitos en el objetivo final. Por supuesto, nos ayuda mucho conocernos y entendernos a nosotros mismos eh, y lo que se nos mete en el camino. Yo personalmente escribí sobre las, cómo las tareas mundanas me aburren a morir. Es más, eh, me aburra hasta ver a alguien más haciéndolas. Alguna gente adora hacerlas y está bien ser diferentes. Todos tenemos diferentes fortalezas, debilidades, personalidades, Dones, backgrounds, familias y un montón de variabilidades Es de gran ayuda analizar esas cosas, conocerlas y entenderlas Luego cuando las afrontamos cara a cara y las nombramos Podemos hacerlas un reto para nosotros Por ejemplo, en mi caso yo sé eh, que si yo me pongo objetivos O que okay, voy a hacer las cosas cuando los niños se duerman A lo mejor y me va a costar mucho trabajo porque yo simplemente no funciono en la noche. De pronto tú si funcionas en la noche y de pronto colocarte esas tareas que quieres hacer durante la noche va a ser un buen objetivo para ti. Como yo me conozco, yo sé que para mí no es un buen objetivo y que va a ser muy difícil eh, lograrlo. Entonces simplemente tener ese conocimiento personal es muy útil a la hora de, de, de colocarnos objetivos realistas. Lento pero seguro vamos a fijar los ojos en nuestro objetivo y colocaremos de lado nuestro egoísmo, retrasar la gratificación, pedir ayuda cuando lo es necesario. Algunas veces vamos a movernos rápido hacia un objetivo y seremos completamente ciegos en otra área. Es por eso que debemos tener mucha gentileza con nosotras mismas. Ninguna lo vamos a obtener de forma perfecta. Siempre, vamos, siempre va a haber un lugar en donde podemos ser mejores, en donde podemos dis disciplinarnos mucho más. Y colocar nuevos objetivos. Ganar autocontrol se encuentra en nuestra mente y en nuestro pensamiento. No te estoy diciendo que para ser autodisciplinados eh, vamos a apagar nuestras emociones. Sino que, bueno, eh, es necesario tener un autocontrol. Esto también toma agarrar nuestra rabia, nuestra tristeza, nuestra frustración y Primero, responsabilizarnos de ellos y, segundo, autorregularnos. Muchas de nuestras quejas con respecto a hacer ciertas tareas pueden ser corregidas eh, cuando llenamos nuestro corazón de gratitud. Ser agradecidos ayuda a, a, a un corazón que está lleno de lástima por sí mismo, ¿cierto? Oh my God, no puedo creer que me toca hacer esto. Eh, todo, mi pensamiento cambió mucho cuando me di cuenta, wow, eh, no se trata de, de quejarnos de que nos toca cocinar, es qué alegría y qué y qué eh, bendición es que yo no me tengo que preocupar por darle comer a mis hijos, por darle comer a mi familia. Yo tengo la habilidad de eh, financiera y, 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 y también mi, mi habilidad física de colocarme a cocinar, ¿cierto? Eh, de pronto encontrar gratitud en esas responsabilidades. Siempre es motivador ver la imagen grande, una visión más grande, un propósito más grande. Ganar autocontrol en diferentes áreas ocurre en pequeños pasos y pequeñas victorias. Cuando necesitamos autodisciplinarnos para superar una cosa más grande, puede ayudar a comenzar con pequeños pasos. Estos pequeños pasos eh, se convierten en hábitos y los hábitos se convierten en automáticos y se hacen sin pensar mucho. Entonces, escoge algo en lo que necesitas más disciplina y una vez que lo hayas conquistado, agrega algo relacionado. Pronto vas a ver que las pequeñas cosas se van a agregar para crear una cosa más grande en la que eres más disciplinada. Formar buenos hábitos hace la autodisciplina más fácil de aprender. Un hábito es algo que haces regularmente. Entonces, escoge algo pequeño como mantener, yo que sé, tu mesita de noche organizada y hazlo cada noche antes de acostarte. Conviértelo en un hábito. Luego, agrega algo más. Por ejemplo, una tarea antes de arreglar la mesita de noche, antes de dormir. Eh, por ejemplo, yo que sé, arreglar ese lugar de la habitación. Cuando creas hábitos fuertes, se hace más fácil negarse los impulsos eh, de gratificación inmediata. Por ejemplo, eh, cuando tú tienes un hábito claro y fuerte que en la noche antes de acostarte vas a arreglar tu mesita de noche, va a ser mucho más fácil que en lugar de llegar corriendo, a acostarte en la cama y empezar a, a mirar tu celular, a mirar Instagram, eh, ya va a ser más fácil para ti hacer ese stop antes de y, hacer, y arreglar tu mesita. Los hábitos solo pasan porque tu cerebro no está utilizando su energía en hacer el trabajo, de pensar en, la, en las cosas que está haciendo. Eh, un hábito es el éxito de la autodisciplina. Una cadena de hábitos se convierte en una buena rutina de trabajo eh, que puedes hacer automáticamente. Piensa en cuando manejas regularmente, digamos, a una, una, en una determinada ruta. Tú puedes llegar a tu destinación y no recordar cómo fue que lo hiciste. Y todo esto porque simplemente estabas ocupada pensando en algo más que manejar el carro y el camino. Lo mismo ocurre cuando estableces un hábito en otra área. Estas cosas suenan enormes cuando eres una mamá sobrepasada, sobrecargada de trabajo. Eh, y lo sé porque yo estaba ahí. <risa> Pero si sí puedes pasar eh, de tu desmotivación y mirar de pronto la imagen más grande comienza con pequeños hábitos y agrega poco a poco. La práctica hace el maestro. Algún día cuando lo logres, cuando no logres ser disciplinada en un área, qué va a pasar, ¿cierto? Porque así es la vida. Independientemente de nuestros buenos hábitos, a veces salimos de, eh, no sé, la vida pasa, ¿cierto? Hay algunas cosas que nos impiden, interfieren con nuestros hábitos. Eh, va a ser mucho más fácil reganar esa autodisciplina porque ya lo hiciste una vez, lo puedes hacer de nuevo. El mismo principio se aplica para nuestros pequeños y es crítico enseñarles la disciplina cuando están pequeños. Por ejemplo, las actividades de la vida práctica son hermosas formas de enseñar autodisciplina y son hábitos que crecen con ellos. A medida que pasa el tiempo, puedes ir agregando más responsabilidades. Cuando son autodisciplinados en ciertas áreas de su vida, eso va a, a ser extrapolado en otras, en otras áreas. Requiere creer en ellos como cuidadores. Tal ¿okay? es la libertad de hacer su trabajo para que puedan adquirir poco a poco eh, más habilidades de autodisciplina. Si la tarea lo permite y si hoy su edad también, obvio, permite que el niño escoja cuándo comenzar y cuándo terminar. La autodisciplina no es algo que pueda ser forzado en alguien. ¿Okay? Es algo que es aprendido en libertad. Entonces, si queremos que nuestra casa esté car caracterizada por orden y tranquilidad, nosotros tenemos que liderar, por ejemplo. Ahora te voy a dar una serie de eh, hábitos en los que yo misma estoy trabajando o en los que he trabajado eh, para darte ideas, porque de pronto te encuentras delante de todo lo que te acabo de decir y me dices, ok, Adriana, pero no sé en qué hábitos ni sé por dónde comenzar. Eh, entonces te voy a dar una idea de los que yo hago y de pronto a ti te puedan servir. Uno de los primeros hábitos en los que he trabajado Es reconocer la presencia de, de mi esposo en las mañanas Es algo que es infravalorado Pero yo creo que es uno de los mejores hábitos de ten, para tener El hecho de no... Eh, yo normalmente lo que hacía era que, que me despertaba Y me levantaba directamente O cogía mi celular, jugaba mi celular Y me levantaba y me iba eh, Porque mi esposo siempre se queda y mi esposo duerme siempre un poquito más Entonces eh, he creado como hábito conectar con él en la mañana, así esté dormido, simplemente darle un beso un, un en la mejilla o abrazarle antes de levantarme, eh, simplemente reconocer su presencia eh, para poder mantenerme en este focus de, ok, soy agradecida porque tengo esa persona con la que comparto mis días y que se puede levantar conmigo eh, todas las mañanas. No hay nada como una bendición más grande eh, que tener a alguien a quien uno ama, adora, respeta, respeta. Eh, y con quién puede despertarse. Entonces, uno de los primeros hábitos. Otro es arreglar la cama por la mañana, ¿cierto? Eh, es simplemente darte este, este inicio del día, ¿ok? De, en tu cabeza, arreglo la cama. Eh, arreglar la cama te ayuda a no querer volver a la cama durante el día. Eh, lo que te ayuda a ser más productivo. Entonces, arreglar la cama. Eh, hacer ejercicio durante 15 minutos o caminar. Yo honestamente no soy de hacer ejercicio, a mí no, no me pasa, no me llena, no me, al contrario, siento como una tortura, pero caminar sí, eh, sí me gusta, entonces eh, simplemente una forma de, de, de hacer mover tu cuerpo, ¿cierto? Esto es extremadamente beneficioso para tu salud mental y para tu salud física. Eh, con los niños es un poco más complicado, con ellos yo hago las marchas matutinas, sea porque salimos a caminar a un parque o agarramos el coche y simplemente le damos la vuelta a la manzana con el perro. En fin, caminar. Otro hábito es sentarme en silencio y simplemente calmarme, respirar durante 5, 2 minutos, un minuto si es necesario. Eh, cuando estamos constantemente haciendo tareas todo el día, eh, a veces es muy fácil tener esa quietud que nuestra alma necesita. Entonces, Simplemente sentarme en silencio dos o tres minutos por día. Otro de los hábitos que me han ayudado mucho es hacer las tareas más importantes del día primero. Primero porque tengo más energía durante el día. Eh, casi siempre estoy más, eh, mis hijos también tienen más energía, están de mejor humor en la primera parte del día que al final. Entonces lo que es más importante, hacerlo primero. Otro de los hábitos en los que estoy trabajando es tomar más agua. Siento que cuando somos cuidadores y sobre todo cuando estamos en la casa o de pronto tú también trabajando, eh, corremos por todas partes, estamos ocupados, tenemos mil cosas que hacer en nuestra cabeza y olvidamos la importancia de tomar agua. Eh, si es algo que te cuesta mucho trabajo, de pronto coloca alarmas, di tú cuatro alarmas eh, en intervalos de tres horas para ayudarte a recordar que tienes que tomar agua. Otro hábito muy interesante es eh, es el de colocar una alarma Pero no una alarma para despertarte en tu celular Sino colocar una alarma como en los viejos tiempos eh, ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando tenemos nuestra alarma en nuestro celular Lo que ocurre casi siempre es que okay, tú apagas, Sea porque apagas la alarma eh, y continúas durmiendo O apagas la alarma y comienzas a estar en el celular Entonces esto no te ayuda a tu productividad Tampoco es ideal comenzar el día directamente en tu celular entonces, para evitar esto, pues puedes implementar el tener una alarma que no sea tu celular. Otra de las cosas que he implementado es apagar las notificaciones de esas aplicaciones que distraen mucho. Por ejemplo, Instagram, Facebook, eh, Whatsapp, si tienes un montón de, eh, de grupos en Whatsapp, eh, Telegram. Todas estas aplicaciones te quitan mucho tiempo. Eh, y no te ayudan primero a ser autodisciplinado porque estás constantemente recibiendo la notificación que te invita necesariamente a ver tu celular. Entonces apaga las notificaciones. Otro hábito muy bonito que estoy trabajando aún es el valorar, el valorar las cosas que he hecho hasta ahora. Eh, casi siempre es fácil quedarnos en esta línea y en este círculo de, ok, eh, necesito hacer esto, necesito hacer lo otro, estoy, me falta esto, me falta lo otro. Simplemente tomar el tiempo de valorar las cosas que he hecho hasta ahora eh, me ha ayudado primero a sentirme mejor conmigo misma, a estar de mejor humor y, en, y todo esto tiene repercusiones en todas las áreas de mi vida. Entonces tener el hábito de valorarnos eh, por las cosas que hemos logrado. Otro hábito que estoy trabajando es el sumergirme en la naturaleza, ir más seguido a tomar aire en la naturaleza, sobre todo con mis hijos, eh, Siento que esto es algo que te ayuda mucho a, a regular las emociones, a pensar, a reflexionar y también es una experiencia muy bonita para nuestros hijos. Entonces también de pronto un hábito que podrías trabajar es ir un poco más a la naturaleza. Otro hábito muy eh, productivo, muy beneficioso para tu rutina es terminar el día escribiendo las prioridades para el día siguiente. En lugar de levantarte y hacerlo en la mañana, hacerlo en la noche anterior te va a ayudar a que al día siguiente cuando te levantas ya tienes una idea clara de lo que vas a hacer. No pierdes el tiempo eh, y te puede ayudar como acomodar tu día de forma más clara. Otro hábito muy bueno para implementar es leer. Eh, leer. Yo siento que hay algo que yo he aprendido con el tiempo y es que nunca dejamos de aprender, ¿cierto? Terminamos nuestra universidad. Y creemos que hasta ahí llegó la educación y no, por supuesto que no. Eh, tenemos siempre que buscar algo que aprender eh, porque siempre va a haber algo que aprender. Entonces, una de las formas de aprender de, de forma eh, independiente es leyendo libros. No necesitas, ahora como, como mamá de pronto tú me dices, ok Adriana, pero ¿en qué momento voy a leer un libro? No necesitas eh, leer un libro completo el mismo día, ¿cierto? Puedes ir leyendo cinco páginas a la vez, diez páginas a la vez, y poco a poco vas a ver que el hábito va creándose y vas acostumbrándote a tener, a tener ese tiempo de lectura que es tan necesario. Otro hábito en el que trabajo es ponerme al día con mis amigos. A veces es fácil quedarnos en, nuestra, en nuestro, nuestro hogar, ¿cierto? Porque la vida pasa y pasa muy rápido. Pero es importante no perder el contacto con esas amistades que nos llenan nuestro vasito también, ¿cierto? No solamente nuestra familia. Entonces, ponerte eh, al día con tu amigo eh, una vez a la semana o una vez por día, dependiendo de tu tiempo, también es un hábito muy bonito a desarrollar. Finalmente, otro, otro hábito que de pronto te quiero invitar es a chequear tus comportamientos, ¿cierto? Analizarlos, ¿por qué me comporté de cierta forma en cierta ocasión? Por ejemplo, en una rabieta con mi hijo o en una discusión con mi pareja, una discusión con mi familia, etc. Es importante tener esa, esa autocrítica. Entonces, desarrollar ese hábito de tomar el tiempo por día o por semana de analizar tus comportamientos te va a ayudar justamente a desarrollar esa, esa autoconciencia e ir mejorando eh, en tus relaciones, Espero que este episodio te haya dado material para reflexionar durante esta, esta semana o para material para eh, compartir con tu pareja, discutir, analizar eh, de pronto cuáles son los hábitos que están teniendo ahora mismo que de pronto quisieran eh, cambiar o nuevos hábitos que quisieran implementar o en qué áreas de tu vida eh, te gustaría ser un poco más disciplinado. No olvides que eh, puedes contactarme en Instagram, es un medio bonito para discutir conmigo. Si no, también yo doy talleres de crianza, tengo un taller que está comenzando ahora en el mes de agosto. Eh, y si no, te deseo una hermosa semana. Besos.